0: Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode geht es nämlich um ein ganz bestimmtes Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele interessiert. Und zwar geht es darum, wie kannst du deine Berufung im Meer voller Möglichkeiten finden, das ja einfach riesig ist. Also es gibt ja so unendlich viele Sachen und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an dem Ganzen, dass wir einfach zu viele Dinge haben. Und da habe ich mit Jona Armboss gesprochen, sie ist Berufungscoach und hilft eben so Talente und Stärken ähm, herauszufinden und damit eben zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich daraus meine Berufung entwickeln und wir haben darüber gesprochen, was man eben auch machen kann, wenn man sich für ganz viele Dinge interessiert, was man machen kann, wenn man in einem Job feststeckt, den man gerade überhaupt nicht mag und ähm, ja, ganz viele weitere Tipps und Tricks hat Jona geteilt die man wirklich so im täglichen Leben oder in seiner Berufungsfindung einfach anwenden kann. Ich fand super spannend, habe viel für mich mitgenommen. Ich wünsche euch jetzt auch ganz viel Freude beim Zuhören. Ich habe heute Jona Armbors zu Gast. Sie ist äh, Berufungscoach und hilft Menschen, ähm, ja wieder die Stärken und Talente zu entdecken um ähm, ein erfülltes Berufsleben zu erschaffen. Habe ich das so richtig gesagt, Jona? Herzlich willkommen erstmal im
1: 20.000 Tage Podcast. Hey,
0: vielen Dank für die Einladung und ja, das hast
1: du großartig formuliert. Ich freue mich, hier zu sein. Cool.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass es geklappt hat. Und ähm, wir haben ja auch so ein bisschen im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen, dass. Ähm, ich ja durch meine Ausbildung zum Health Coach, gerade auch so ein bisschen die Lebensbereiche ein, alle einfach durchgehe und mal gucke, worauf, worauf es so ein bisschen ankommt. Und jetzt sind wir, oder bin ich, oder habe ich dich dazu eingeladen, zum Thema Job was zu sagen und Berufung. Und da bist du natürlich dann der Experte für und ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, wie bist du eigentlich dahin gekommen, was hast du eigentlich gemacht und sicherlich ist es auch aus deinem Weg erwachsen ähm, oder gewachsen und dann kannst du ja mal erzählen, wieso so dein, ja, dein Berufsweg war und wie du zum Coaching gekommen bist, äh, um jetzt anderen dabei zu helfen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, mein Berufsweg ist äh, gepflastert von vielen Neuorientierungen, weswegen das auch heute mein Fokus ist als Coach und ähm, ich wollte schon immer früher für die Berlinale arbeiten. Also ich habe schon viel immer mit Visionen zu tun gehabt und mich damit beschäftigt, mit Träumen früher, als ich noch auf einem kleinen Dorf gewohnt habe in NRW. Und ähm, habe dann, genau, eigentlich so ein bisschen so den Weg, erstmal den klassischen Weg gewählt, eine Ausbildung zu machen, weil es irgendwie vernünftig war, aber auch was mit Medien. Äh, als Industriekauffrau dann, bin da so ein bisschen reingerutscht. Habe dann ähm, entschieden, dass ich total gerne aber nochmal ins Ausland möchte, bevor ich dann äh, ins große Berlin so gesehen äh, reise, um da dann letztendlich irgendwann für die Berliner hoffentlich zu arbeiten. Das war schon immer so dein Fokus, so oh, irgendwann geht es nach Berlin. Absolut, ich weiß gar nicht exakt genau wieso. Also meine ältere Schwester hat mal in Berlin gelebt. Ich glaube dadurch wurde das so ein bisschen getriggert. Äh, das Dorf war mir immer schon zu klein. Und ähm, genau, irgendwie war klar, ich möchte auf jeden Fall eine Weltreise machen. Also das wusste ich auch. Ich wusste so klar, wie ich zu Berlinale will, wollte ich auch eine Weltreise machen. Und finde es manchmal noch heute spannend, dass ich mich gar nicht davon habe abdrängen lassen. Also manchmal bewundere ich diese, äh, ja, diese jüngere Version von mir selbst, die da einfach so ganz mutig vorangeschritten ist auch. Genau, und letztendlich ähm, habe ich dann nach der Ausbildung noch ein Jahr gearbeitet, um mir dann eben diese Weltreise zu finanzieren und war dann ein halbes Jahr unterwegs. Und äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum ich heute so relativ, oder heute so mutig bin, aus meiner eigenen Sicht, auch wenn mich immer wieder auch aus der Komfortzone äh, drücke, so gesehen, weil ich damals so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich denke, das hat auch viel eben mit meinem Berufsweg zu tun, weil ich weiß selber, wie viel Mut berufliche Neuorientierung oder Orientierung auch erfordern kann. Und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich eben äh, studiert in Berlin und es war so ein bisschen Mittel zum Zweck, es war dann leider BWL. <lacht> leider kann man sagen, also gut, es war halt die logische Konsequenz äh, aus dem Studium, halt was, Womit man ganz viel tun kann. Ne?
0: So geht man da ja immer ran. Oder, oder viele, oder so böse Zungen sagen, auch wenn man nichts weiß, dann studiert man BWL.
1: <lacht> ja, aber es ist auch ein Spruch, wer nichts wird, wird wird. Ja. Genau. Äh, und äh, naja, also bei mir war es eher so, ich wollte nach Berlin, und habe gesagt, was kann man da so machen? Und das war dann halt BWL, was ich bekommen mhm. habe. So ungefähr bin ich vorgegangen. Nicht sehr zielstrebig, das würde ich heute nicht mehr so empfehlen. Ähm, aber hat vielleicht auch viel mit dem Berufsweg oder der Berufsfindung zu tun, sich Fehler zu erlauben oder sich auch mhm. zu erlauben, Sachen mal auszuprobieren. Und da kommt vielleicht bei mir die Kombination dazu, dass ich immer denke, ich muss alles durchhalten. Diese Glaubenssätze habe ich inzwischen auch so ein bisschen hinterfragt. Und so habe ich aber auf jeden Fall das Studium durchgezogen. Und im Studium dann ein Praktikum bei der Berlinale gemacht. Mhm. So kam es dann eigentlich, genau. Und da war ich total, äh, ja, hellauf begeistert. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch in Folge noch zwei weitere Jahre dafür gearbeitet. Aber auch da zum Beispiel, das war gepflastert äh, damit, dass ich eigentlich ähm, eine Masterzusage hatte für ein Marketingstudium. Und dann kam eben die Möglichkeit, vom Praktikum in die Festanstellung von der Berlinale zu kommen. Und dann habe ich nach einem Monat mein Studium annulliert, so gesehen, und äh, den Master abgebrochen. Also das ist so, da habe ich auch lange mit gehadert, ist das okay, dass man sowas abbricht, ne? wie ist es vor anderen, genau. Und letztendlich hatten aber auch die Job, also der Job bei der Berlinale, so wie auch vorher in meinem Leben, häufig damit zu tun, andere dabei zu unterstützen, in ihre Stärken zu kommen, und ihre Talente zu leben. So war ich bei der Berlinale zum Beispiel für Berlinale Talents äh, oder habe ich da gearbeitet und da ging es darum, junge Filmemacher auf ihrem Weg zu unterstützen mit Workshops, mit Panel-Diskussionen und Inhalten. Mhm. Genau, und so zieht sich das so gesehen durch und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass äh, so schön und schillernd diese Welt ist, da eben wenig ja, Raum ist, sagen wir mal, für Weiterentwicklung ähm, und zum anderen auch wirklich diese Sicherheit, nach der ich mich damals gesehnt habe, nicht vorhanden war, weil du immer nur sieben Monate einen Job hattest und dann ein bisschen ausgespuckt wurdest, gucken musstest, wie du die den Sommer überbrückst, um dann wieder weiterzumachen. Genau, und äh, ja, letztendlich habe ich dann immer entschieden, wirklich schweren Herzens, mich von diesem Traum zu verabschieden, der mir wirklich gut gefallen hat, weil ich auch gemerkt habe, dass mir es das gesundheitlich nicht so gut getan hat, so unglaublich viel zu arbeiten und dann wieder nichts zu haben. Und äh, bin dann in die Eventbranche gewechselt, in ein Kultur- und Kreativnetzwerk. Und da wurde es dann aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt ähm, einfacher. Gerade mit diesem Arbeitsaufkommen, ich meine, das kennen ja auch viele, total überarbeitet zu sein, ne? trotzdem noch mehr leisten zu wollen und zu müssen. Und äh, ja, stand dann eigentlich wiederholt davor, was zu beenden, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Aber die Arbeitsbedingungen haben eben nicht zu mir und meinen Werten gepasst. Und äh, genau, dann bin ich gewechselt, habe in einen ganz anderen Bereich gearbeitet. Äh, und zwar in der auf, bei einem digitalen Marktplatz namens Etsy. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wahrscheinlich ja, schon, ne? Definitiv. Mhm. Genau, und da habe ich dann so ein bisschen was anderes gemacht, aber habe wieder eigentlich Talente gefördert, denn es ging darum, die Verkäufer auf dem deutschen Markt zu unterstützen mit ihrem Auftritt, in ihrem Shop, in der Kundenkommunikation, in den Bildern und so weiter und war da so die Ansprechpartnerin. Und dann wurde ich betriebsfähig gekündigt nach einem Jahr. Uh -huh. Genau, und da hatte ich aber gerade parallel schon meine erste Coaching-Ausbildung hinter mir. Ähm, witzigerweise damals habe ich schon lange über eine Coaching-Ausbildung nachgedacht, aber du weißt es ja selber, die ist auch eine große Investition ja. mhm. und habe mich das damals noch nicht so getraut, ehrlich gesagt. Und habe auch so gesehen, na, vielleicht ist es auch nicht das Richtige, ich war auch so ein bisschen unsicher, aber es hat mich sehr lange begleitet. Und die erste Coaching-Ausbildung, die habe ich gewonnen. Ja, wirklich? Ja. <lacht> es war eine Ausschreibung, weil die komplett neu ins Leben gerufen wurde. Es war eben eine Mischung aus neurolinguistischer Programmierung und systemischen Coaching und ja, die haben einen Platz verlost und da habe ich mich dann beworben und den habe ich gewonnen und dann, okay. ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass ich mich letztendlich wirklich getraut habe, den Weg zu gehen, mhm. wie man sich vorstellen kann und äh, genau, als die Ausbildung zu Ende war, war dann auch mein Job zu Ende, zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise, zeitgleich, genau und dann stand ich eigentlich so ein bisschen vor dem Nichts, was jetzt ein bisschen dramatischer klingt, aber es war, war schon sowas. Ich hatte Trennungsschmerz von diesem Job, den ich sehr gerne gemacht habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich jetzt machen soll, weil fürs Coaching fühlte ich mich noch nicht bereit genug. Das kennen vielleicht auch viele, sich noch nicht ne, gut genug, noch nicht bereit genug zu fühlen. Und habe dann was gemacht, was vielleicht recht klassisch ist und bin in den Jakobsweg gegangen. Ah, ist voll cool. weil ich das, äh, genau, weil ich das schon mal machen wollte. Und es äh, war jetzt so die kleinere Version, der von Portugal nach äh, Spanien. Und äh, ja, der hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, das was, das, was ich erlebt habe, zu verarbeiten, eben auch diese Traurigkeit ein bisschen über diesen verlorenen Job. Und mein Ziel war eigentlich, mich zu finden auf dem Weg, und das hat nicht so funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Nee, also man sagt so. Es gibt so einen Spruch, der heißt, der Jakobsweg gibt dir nicht, was du suchst, sondern was du brauchst. Mhm. Und das ist sehr, sehr, es steht auch in einem Notizheft, was mir eine Freundin für die Reise geschenkt hat und das trifft sehr, sehr gut, denn ich habe gehofft, ich finde da, was ich als nächstes machen möchte. Mhm. Die Antwort darauf. Ja. Und äh, das habe ich irgendwie nicht gefunden. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso weniger kam das. Also dieses ne, zwanghafte Herbeiziehen mhm. hat nicht so funktioniert. Das kenne ich. Äh, kenn ich so gut. Ja, und da, äh, es war dann aber eher faszinierend, dass ich, glaube ich, ganz viel fürs Leben, es klingt ein bisschen kitschig, aber viel fürs Leben gelernt habe, denn ich hatte da unglaubliche Knieschmerzen an Tag 2 schon und habe mich schon abbrechen sehen und dann war man auch, war ich immer so im Vergleich mit anderen, andere sind so viel schneller ne, und die, äh, die können das alles viel besser und äh, nur ich nicht und so weiter, also ein bisschen im Selbstmitleid. Und äh, habe da eine, leider weiß ich bis heute nicht, wie sie heißt. Falls sie das hier hören sollte, würde ich mich freuen, wenn sie sich mal bei mir meldet. Ein Mädchen im äh, Hostel kennengelernt und die hat zu mir gesagt, stell dir doch mal vor, dass dein Knieschmerz ist wie eine Person außerhalb von dir. Also wie so eine kleine Figur. Personifiziere die mal und dissoziiere die mal von dir selbst. Und wie würdest du mit der sprechen? Wenn es nicht dein Knie wäre, sondern ja wie so gesehen dein Begleiter, wie ein Freund. Und äh, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, warum ich mich heute so viel mit Selbstmitgefühl beschäftige, denn dieser Tipp, der kam mir ein bisschen albern vor, aber hat mir seitdem auf meinem Berufsweg auch schon sehr, sehr viel geholfen, mir nämlich selbst zu sagen, okay, äh, sagen wir mal mit Mitgefühl zu begegnen und nicht, wenn ich Knieschmerzen habe, so gesehen noch mich äh, oder im anderen Sinne vielleicht Schwächen von mir wahrnehme oder Fehlentscheidungen vermeintlich treffe, mich nicht noch dafür zu verurteilen, sondern eben mir mit Mitgefühl zu begegnen. und äh, kann jetzt Zufall sein oder auch nicht, aber danach hatte ich nie wieder diese Knieschmerzen auf dem Weg. Und genau, ich habe halt gemerkt, dass dieses Vergleichen mit anderen, wie hast du vielleicht auch kennst, gar nichts bringt, ne? sondern immer, also ich kann mich nicht mit meinem Gesamtpaket, mit dem Gesamtpaket eines anderen vergleichen. Jeder hat einen anderen Rucksack dabei, emotional, sowie auch von der Erfahrung und dem Körperlichen her. Und ähm, genau, insofern habe ich viel über mich gelernt, aber äh, zu mir gefunden oder zu meinem beruflichen Weg gefunden, das kam dann erst danach. Echt mhm. so mal, genau. Und äh, jetzt letztendlich war es dann auch so, dass ich danach, ich glaube, es hat mich schon noch mal ein halbes Jahr gekostet, will ich gar nicht sagen, aber äh, habe ich ein halbes Jahr wirklich sehr intensiv da investiert, jeden Tag mich stundenlang mit Persönlichkeitsentwicklungen zu beschäftigen. Oh Gott, ich stelle es mir anstrengend <lacht> <direkt> vor. Hoffentlich <Auch lacht> <auch, lacht> habe ich das geliebt. Ich liebe, auch das, ich liebe das
0: Thema, aber irgendwann, also es gibt halt so Phasen, wo du so denkst, so, oh nee, komm, ich will jetzt mal gerade damit nichts zu tun haben. Ist, für mich hört es sich ganz anstrengend an, obwohl ich diese Themen auch total mag.
1: Ja, ich glaube, aber daran habe ich auch gemerkt, also ich bin jeden Morgen ganz früh aufgestanden und habe mich da wirklich wie, als hätte ich einen Job eine stundenlang hingesetzt, aber ich hatte eine Meditation kein... gemacht. Was hast du gerade gesagt, Tim? Weil du gesagt hast, ähm, als hätte ich einen Job, aber du hattest halt keinen. Nee, ich war ja arbeitslos. Ja, genau. Oh. Und war aber sehr, äh, ja, sehr aktiv und sehr, äh, ja, auf jeden Fall ambitioniert. Ich habe ganz viel Übungen gemacht, sämtliche Bücher durchgearbeitet, was jetzt mein nächster beruflicher Weg sein kann. Ja. Viele Übungen, die ich auch heute im Coaching ähm, anwende, also auch mit den Klienten. Und äh, ja, habe dann auch gemerkt, okay, so, das ist, ist schon spannend, dass ich mich die ganze Zeit freiwillig mit mir selbst beschäftige und mit meinen Schattenseiten und mit meinen ähm, vergangenen Erlebnissen, dass ich dann auch irgendwann gedacht habe, okay, wenn du das eh den ganzen Tag machen willst. Mhm. Und wenn du jetzt, also es gibt ja so eine Übung, ne, was würdest du machen, wenn du ganz viel Geld hättest? Mhm. Womit würdest du dich beschäftigen? Da kam halt immer wieder vor, das, was ich jetzt gerade mache.
0: Ja, voll gut.
1: Und dann habe ich gedacht, es wäre eigentlich total blöd, das nicht zu nutzen. Ja, und so kam es dann letztendlich. Dann habe ich mich noch für eine zweite Coaching-Ausbildung entschieden, eben den systemischen Coach. Und ähm, habe selber Job-Coaching bekommen in der Zeit, drei Monate lang, wovon ich sehr profitiert habe. Und was mir auch nochmal gezeigt hat, dass was Coaching eben bewirken kann, wenn die Person, das ist eben auch wichtig, auf der anderen Seite mitarbeitet und sich natürlich auch öffnet. Ne? Also das Coaching kann auch immer nur so, so gut sein, in Anführungsstrichen, wie auch ja der Coach oder der Klient das, das sich darauf einlässt. Mhm. Mhm, genau. Und jetzt sind wir heute. Mehr als ein, eineinhalb Jahre ungefähr später und jetzt bin ich seit einem Jahr selbstständig.
0: Wow, echt cool. Ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn auf der Weg, obwohl ich finde, wenn du das so erzählst oder am Anfang gesagt hast, ähm, ja, das war halt so ein, äh, immer wieder Neuanfänge und so, aber es zieht sich schon roter Faden durch. ne Also wenn man so zurückguckt auf deine auf deine, ähm, auf deine Jobs, sage ich mal, was du alles gemacht hast, ähm, zieht sich da schon roter Faden durch, weil du immer gesagt hast, du hast immer irgendwie doch Leute unterstützt. ne
1: Genau, das stimmt total, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich das jetzt sehe, und damals nicht gesehen habe, also vielleicht auch für die, die jetzt gerade zuhören und auch sich so ein bisschen überlegen, wo kann es für mich hingehen beruflich. Ähm, weil lange Zeit war das so, dass ich, wenn ich in Vorstellungsgesprächen gesessen habe und in, meiner halben, in meinem halben Jahr Arbeitslosigkeit habe ich in einigen Vorstellungsgesprächen gesessen. Glaube ich. ich Weil ich am Anfang eben noch dachte, ich brauche einen festen Job. Äh, ich habe bestimmt 50, 60 Bewerbungen geschrieben, ähm, weil ich auch musste fürs Arbeitsamt. Und da habe ich ganz oft gehört, so ja, ich hätte ja einen total kunterbunten Lebenslauf und wo ist denn da der rote Faden und so. Ne? Also es ist jetzt nichts, was im Außen, glaube ich, so sichtbar gewesen wäre, wie ich das jetzt gerade widerspiegeln. Ne? Ich habe jetzt natürlich einen anderen Blick darauf, aber ich glaube, das ist auch eine der Methoden, ich, die sehr hilfreich sein kann, vielleicht auch sich mit Freunden oder Bekannten oder auch Arbeitskollegen mal auszutauschen, wo die bei einem selbst auch vielleicht den roten Faden sehen, weil wir den meistens oder häufig gar nicht sehen können, weil wir dann irgendwie so denken, ach, es war alles so unterschiedlich oder, weil beispielsweise meine Jobs hießen ja nicht immer ähm, persönliche Unterstützung von, keine Ahnung, anderen Leuten, mhm. sondern mal war es Eventmanagement, aber halt mit Workshops, wo dann um die Ecke gedacht, eben Leute unterstützt wurden zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich glaube auch, es wurde eigentlich schon früh gelegt der erste Grundstein so gesehen, weil ich auch in der Ausbildung schon am meisten Spaß in den Personalabteilungen hatte, wo es um Personalentwicklung ging. Eigentlich so. Und mein allererster Chef äh, nach meiner Ausbildung eben Psychologe war und ich, mich da schon immer fasziniert hat, dass er eben um die Ecke gedacht hat und Fragen gestellt hat und dadurch Leute auch ein bisschen aus ihrer ähm, Komfortzone geholt hat. Und das ist das, was ich heute besonders liebe, glaube ich.
0: Ja. ja. Also... Ähm ich würde noch mal ganz kurz so zurückgehen zum, äh, wie lange warst du auf dem Jakobsweg? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Wie
1: lange bist <lacht> <du> <lacht> Nur zwölf Tage.
0: Es war wirklich kurz. Oh, okay. Und ähm, danach bist du wiedergekommen und hast dann und warst aber also quasi arbeitslos. Genau. Mhm. Da hast du dich immer, das finde ich mega faszinierend, ähm, dass du dich immer motiviert, dich hingesetzt und dich mit denen, also war das so, ähm, ich setze mich jetzt hin und beschäftige mich einfach mit den Dingen, die ich gerne mache oder du hast ja auch Bewerbung geschrieben in der Zeit, weil ich sage das jetzt nur so, weil es gibt bestimmt ähm, welche, die zuhören, die vielleicht oder ich war auch in so einer Situation mal, dass ich eben arbeitslos war und das fällt einem ja, einem ja nicht so mega leicht, dann zu sagen, okay, weißt du, ich bin so in guter Laune und ich setze mich jetzt einfach hin und nutze die Zeit, um mich mit den Dingen zu beschäftigen, auf die ich richtig Lust habe. Weißt du, so sich selbst zu motivieren, und, ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, was man dann wirklich machen will. Also meistens hat man ja totale Panik, weil man nicht weiß, äh, wo der Weg hingehen soll. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du das da erlebt, also die Zeit? Hast du da viele Bewerbungen geschrieben oder warst du eher entspannt so ähm, in der Zeit? Weil das klingt ja doch ein bisschen, erstmal, sag ich mal, jetzt nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen lost dass man ja. eben, man weiß gerade nicht, wie es weitergeht und wo der Weg für einen hingeht und viele haben dann ja Angst und nehmen aus Angst gleich das nächstbeste an so und ähm, kannst ja nochmal von deiner Zeit oder wie du es empfunden hast ja. erzählen.
1: Total gerne. Also, das spannende ist, glaube ich, daran, dass ich natürlich auch Panik, also, ne, ich war jetzt nicht völlig tief und entspannt mir gedacht. ja auch menschlich, oder? <lacht> genau so so what? sondern ich habe auch, also ich habe auch gemerkt, also sagen wir es mal so, ich habe direkt am Anfang schon, als ich noch in einem Job war, aber schon wusste, wir sind gekündigt, weil ich hatte dann noch so ein paar Wochen Übergang, habe ich schon die ersten Bewerbungen rausgeschrieben. Also ich war überhaupt nicht entspannt. Und habe auch direkt eine Stelle gefunden, die mir total gut gefallen hätte. Und da musste ich eine Videobewerbung machen. Und habe dann echt so einen totalen Aktionismus, das alles gemacht, hatte auch schnell ein Gespräch. Und deswegen habe mich das erstmal mal wieder entspannt, dass ich dachte, ach, läuft ja irgendwie. Ne? so Daraus wurde dann aber nichts. Weil die auch gesagt haben, meine Reizvorstellungen passen nicht und so. Und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, hm, okay, schade. Also es war wirklich so ein Auf und Ab. Ich habe ständig äh, irgendwie Stellen dann, sag mal, ich hatte irgendwie eine tolle Stelle gefunden, habe mich ambitioniert beworben, dann wurde daraus nichts. Und das ging die ganze Zeit so bestimmt. Also die ersten zwei, drei Monate auf jeden Fall. So, und in der Zeit habe ich mich auch noch nicht, wahrscheinlich noch nicht, also wenn ich mich so zurück erinnere, noch nicht jeden Tag so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Da war ich halt noch so, okay, es wird schon klappen. Mein, ne, mein Weg hat irgendwie immer funktioniert, wenn ich da hinterher war, dann finde ich auch irgendwie eine Stelle und so. Und dann stellte ich aber fest, wie alle anderen aus meinem alten Team schon einen neuen Job hatten. Oh. Und das hat mich sehr gestresst, also wirklich, weil ich dann auch gedacht habe, okay, warum ne, der Vergleich mit den anderen. Genau, da habe ich auch gedacht, warum klappt das bei allen anderen? Warum klappt das nicht bei mir? Was ist das Problem? Ne? Also deswegen, ich kenne das auch durchaus alles. Und da hat es mir eben auch geholfen, mich zum Beispiel ne, mit guten Freunden dann auszutauschen oder so, denn auch gesagt, haben, hey, mach dich davon nicht verrückt, bleib bei dir. Also das brauchte ich dann auch genauso, wie andere das benötigen. Und genau, ähm, ja, ich glaube, was mir dann so ein bisschen gezeigt hat, dass die Stellen, die alle online waren, die haben überhaupt nicht, also haben immer weniger zu mir gepasst. Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich nicht das bieten kann, in Anführungsstrichen, was am Markt gerade gebraucht wird. Und dann wurde so gesehen diese Lücke immer größer aus, okay, ich bringe schon total viel Erfahrung eigentlich aus tausend verschiedenen Bereichen mit, aber es gibt nicht das, was ich, was ich bringen kann. Ne? Also irgendwie das matcht überhaupt nicht auf dem Markt. Und ich glaube, ich hatte einen, so, ein, so eine Art Schlüsselerlebnis, dass ich mich auf eine Stelle beworben habe oder bei einer Firma beworben habe, die ich spannend fand, aber die Stelle gab es eigentlich gar nicht, wo ich hingepasst hätte. Mhm. Da habe ich mich initiativ beworben. Und wir hatten dann ein Gespräch und ich habe meine eigene Stelle konzipieren sollen. Also ich sollte ein Konzept schreiben, wie meine Stelle als Community-Managerin aussehen würde. Mhm. Habe da alles Herzblut wieder reingesteckt, ähm, letztendlich das dann auch abgegeben und so. Und dann in einem Bewerbungsgespräch, in einem zweiten, kam ganz klar raus, dass sie jemanden wollen, der nonstop rund um die Uhr eigentlich für die arbeitet, zu wenig Geld und all sein Herzblut da reinsteckt, als wäre das mein eigenes Baby. Ach. Und dann habe ich, ich glaube, da hat es irgendwie kurz so Klick gemacht und da habe ich gedacht so, will ich eigentlich wirklich wieder zum tausendsten Mal für wen anderen das Baby so gesehen großziehen oder ist nicht mal Zeit für was eigenes? Mhm. So und ich glaube, das hat viel dann auch bewirkt, dass dann so dieses kam, okay, eigentlich habe ich schon ein BWL-Studium gedacht, ich würde gerne mal was eigenes machen. Ich war schon immer fasziniert von, von Gründerinnen oder von irgendwie ja, Frauen, die so ihren Weg gegangen sind, ne, irgendwie mutig waren und Genau, und dann habe ich zum Beispiel auch eine Übung gemacht, die da ist. So dieses: Stell dir vor, es ist dein 80. oder 90. Geburtstag. Ne? Jemand hält eine Rede auf dich. Und äh, was sagen die über dich? So was? was war Jonah für eine Person? Was hat die gemacht? Wie, wonach ist die gegangen im Leben? Und da kam immer wieder: Kitty okay, ist mutig. Die hat sich was getraut, was andere sich vielleicht nicht jeder, was sich nicht jeder trauen würde. Ähm, auch so ein bisschen außerhalb der Konvention vielleicht oder was man so macht mit Anfang Mitte 30, wo andere gerade alle Kinder kriegen. Und ist ja auch so ein Thema, das habe ich auch in Werbung gemerkt, man wird schon irgendwie sehr abgestempelt auf, okay, die kriege ich eh bald ein Kind. Ja. Das hat auch viel mit mir, also auch gemacht, so mit diesem, okay, wie sehe ich mich eigentlich gerade am Berufsmarkt oder am Markt. Und genau, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass da immer mehr diese intrinsische Motivation kam, okay, wenn es im Außen nicht ist, dann muss ich irgendwas selber erschaffen. Mhm. Aber klar, es gab auch äh, Phasen der äh, Demotivation, äh, der Sorge, oh Gott, wo geht das alles hin? Und da, glaube ich, hat es auch mir viel geholfen, in einem Umkreis von Leuten zu sein oder auch immer mehr Leute dann zu kennen, die eben ungewöhnliche Wege gehen oder ne, vermeintlich ungewöhnliche Wege. Und ich habe auch viel Podcasts dann gehört von Leuten, die eben, sagen wir mal, das schon gemacht haben, was ich noch, was ich vielleicht so dunkel mir vorstellen konnte. Und habe dann okay, wenn die das alle irgendwie hinkriegen oder sich zumindest trauen, also dann muss ich es ja einfach probieren. so Und es stand, glaube ich, ein halbes Jahr eine Postkarte in der Küche rum, auf der stand, äh, wann, wenn nicht jetzt. Und es hat mich aber einige Wochen oder Monate gekostet, bis ich dann irgendwann, bis mich das so angeschrien hat, <lacht> dass ich gedacht habe, okay, äh, ich habe es jetzt verstanden. Und ich glaube, was halt dann auch irgendwann immer mehr in meinem Kopf war, war dieses, okay, wenn du noch fünf Monate Arbeitslosengeld 1 bekommst, also Minimum, dann kannst du diesen Existenzgründerzuschuss beantragen. und ähm, ich habe mir dann so ein bisschen gedacht, okay, was wäre, das, was wäre das Beste, was ich jetzt aus der Kündigung rausholen kann? Und das war halt letztendlich, okay, wie oft kriegst du in deinem Leben gutes Arbeitslosengeld 1? Äh, ja, warum dann nicht jetzt daraus einen Existenzgründerzuschuss machen? Ja, und das hast du dann gemacht. Genau, und das habe ich dann auch gemacht und das äh, war auch wirklich für mich mit einer Voraussetzung. Ich hätte das uns auch nicht machen können, also so vom Scratch so gesehen irgendwie mich selbstständig machen. Und man kriegt ja dann ein halbes Jahr lang eben weiter Arbeitslosengeld 1 und kann ähm, trotzdem dazu schon was verdienen. Und das hat mir auch, sagen wir mal, dann, als ich dann wusste, okay, jetzt schreibe ich einen Businessplan und so weiter, äh, hat mich das dann auch entspannt, wo ich wusste, okay, wenn das klappt, dann kannst du ein halbes Jahr in Ruhe dich damit beschäftigen, das aufbauen und dem Zweifelsfall, ne, dann dachte ich mir auch immer, im Zweifelsfall suche ich mir halt wieder einen Job. Dann fange ich da an, wo ich aufgehört habe. Also, mhm. was soll passieren? Das, ähm, gut, dass du das sagst. So, im
0: Zweifelsfall suche ich mir einen Job, ne? Das denke ich zum Beispiel auch immer. So, mhm. ne? Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert immer weniger. So wie du vorhin gesagt hast, so ähm, die Jobs, die du, dass du dich beworben hast am Anfang und gemerkt hast, dass die Jobs immer weniger zu dir passten. das Gefühl habe ich auch total. Weißt du, so dieses, ja, dann suche ich mir halt wieder einen Job, aber ich habe so das Gefühl, es, du kann, ich, man kann auch irgendwie nicht mehr zurück, weil man einfach so viel weiß. Und du hast vorhin auch was ganz Gutes gesagt, äh, wo du darüber erzählt hast, welche Stationen du so durchgemacht hast. Und zwar, dass, dass, die, dass der eine Job oder mehrere dann auch einfach nicht mehr zu deinen Werten gepasst haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, was für mich auch, das wirst du mir bestimmt gleich bestätigen, äh, ganz viel damit zu tun hat, ob man sozusagen glücklich ist im Job, ob man erfüllt ist im Job. Ich glaube, das A und O ist passt es zu meinen Werten. Und das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass jetzt un unbedingt also Work-Life-Balance. Ich weiß nicht. Magst du Work-Life-Balance? Ich finde dieses dieses nee. so furchtbar. Cool. Ähm, damit hat es noch nicht mal was zu tun. Ich glaube, wenn du was hast, was so zu deinen Werten passt, wo das und da ist es. Also für mich nicht quasi egal, auch nicht. Ich sage jetzt auch nicht, dass jeder selbstständig sein muss. so ne. Aber wenn du zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite für ein Unternehmen oder in einem Unternehmen, wo ich mich total mit identifizieren kann, wo also das Produkt oder die Dienstleistung, ne, wo ich sage, boah, das würde ich selber total nutzen, ähm, stehe da voll dahinter, dann kann ich auch angestellt sein. Also weißt du, und das ist auch ein Learning von mir, weil ich immer gedacht habe, nein, und ich brauche keinen Chef und so. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass die Werte so das A und O sind, weil ähm, ich glaube, sonst weiß ich nicht. Und das Gefühl habe ich jetzt gerade mit, äh, mit den, wenn ich jetzt sage, okay, wenn jetzt alle Stricke reißen, dann suche ich mir halt wieder einen Job, weil ich bin ja gut ausgebildet. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert, ich habe Master da drin und ähm, kann ja jetzt wieder, könnte dann auch wieder zurück. Aber das habe ich mir leichter, also was heißt leichter vorgestellt, aber manchmal gucke ich ja, dass ich so gucke, okay, was wäre denn jetzt so deine ähm, Alternative, wenn du dich jetzt wieder bewerben würdest? Und dann gucke ich mir die ganzen Sachen an, die es so gibt und denke so, im Leben nicht. Das Unternehmen, das Produkt, die Dienstleistung, das weißt du so, entweder ist das Unternehmen irgendwie oder die Stelle, wo ich so denke, boah, würde ich niemals machen ne? oder ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, für ein Unternehmen, ähm, sage ich mal, was jetzt nicht komplett meinem werden entspricht, 40 Stunden zu arbeiten. Wie schafft man das, 40 Stunden zu arbeiten? <lacht> das heißt, ich mein, und früher habe ich das gemacht, also ich, mein letzter Arbeitgeber, da mochte ich das Unternehmen aber auch äh, tatsächlich, also es hat natürlich an anderen Dingen nachher, gehapert, wo ich gesagt habe, da sehe ich meine Werte absolut nicht mehr, weil ich mich in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, auch sehr verändert habe, aber ähm, da habe ich 40 Stunden da gearbeitet, also 40 Stunden und zwei, äh, zwei Stunden am Tag bin ich auch noch ähm, sozusagen, hatte ich, ging noch für die Fahrzeit drauf, ne? also was hat man denn da, ich könnte es nicht mehr.
1: Ja, ich kann nicht äh, absolut verstehen, ich glaube, der Punkt ist, also mir, ich kann das nur bestätigen, aber ich habe mir jahrelang darüber keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Hm, ich auch nicht. Also, ich hatte, ich hatte so diesen, ich bin so mit diesem sagen wir, Glaubenssatz aufgewachsen, Arbeit ist hart und anstrengend. Ja, ich auch. Und da muss man halt durch und uns wird nichts geschenkt. Genau. Und das habe ich halt ganz klar, es ne? wurde mir zwar gesagt, aber ich habe ganz lange nicht verstanden, dass das mein Motor ist. Mhm. Und das äh, können wir jetzt sagen, ob es am Sternzeichen liegt oder was auch immer. Aber ich... Also ich meine, ich habe eh schon eine Veranlagung, glaube ich, als Stier und so, dass man Sachen durchzieht. Und, ähm, und Sicherheit und so. Ich auch. Genau, und durch ich die auch. Wand, wenn es sein muss, auch durch die eigenen Wände so gesehen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es hätte auch nicht mehr viel gefehlt bei mir zum Burnout, ganz ehrlich. Also ohne, dass ich das auch vielleicht damals so genannt hätte oder so. Ne? Aber dann geht man halt mit Magengeschwür zur Arbeit und ist halt normal, weil das machen alle. Ja. Und das ist natürlich, heute kann ich das überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen und denke mir so, Wahnsinn, was hast du gemacht? Ne? Wie bist du mit dir da umgegangen? Aber das war eben auch ein Lerneffekt. Und genau, es war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich kann mir selber eigentlich nicht mehr ins Gesicht gucken, so gesehen, guten Gewissens, äh, wenn ich das hier weiter unterstütze, in so einem Unternehmensaspekt äh, oder in so einer Konstellation zu arbeiten, wo nicht auf die Gesundheit geachtet wird und eben auf eigene Werte. Und Ja, also mir wurde damals mal gesagt, wer mit 30 schon Überstunden zählt, also mit 30 Jahren, schon Überstunden zählt, der ist hier falsch. Und da reden wir nicht von zwei Überstunden die Woche, sondern locker mal zehn. Und das auch fast jede Woche. Ähm, genau, insofern, äh, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, das ist, also vielleicht nochmal so, ich habe ja auch für den Übergang und jetzt ab und zu immer noch, mache ich noch so Ausflüge in meine alte Welt, so nenne ich das immer. Mhm. Und dann arbeite ich eben auf Rechnung für gewisse Projekte aus der Eventbranche, die ich gut finde. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich... Diese Art von, ich weiß nicht mal, ob ich es Kompromiss nennen will, weil mir macht das dann auch Spaß. Aber wie ich das, wie das funktioniert. Also wenn ich weiß, es ist für einen abgesteckten Zeitraum, ich bin eine externe Person, ne, und ich kann dann so gesehen mein, mein Fable für Organisation und Improvisation, was man ja auch braucht bei der Eventbranche, da dann einbringen. So, und das hat, glaube ich, für mich dann funktioniert, zu sagen, okay, so kann ich mit meinem alten Job auch Frieden schließen und dann mache ich den auch ab und an wieder gerne. Mhm. Aber ich könnte das auch auf gar keinen Fall mehr in diesem 40-Stunden, 50-Stunden-Kontext. Da kann ich dich echt 100 verstehen. Aber was ist nun mit der Arbeitswelt
0: los? Also ganz ehrlich, wenn ich das höre, wie kann man einem Mitarbeiter sagen, ja, wer hier mit 30 schon Überstunden zählt, der ist hier falsch. Also geht's noch?
1: Ja, und ich glaube, es ist, ja, es ist ganz ungesund. Ne? Und da frage ich mich halt auch, wo... Also wo ist da die Wertschätzung für den Mitarbeiter, den Menschen, auch für deren Leben? Ja, ich wollte gerade äh, sagen, du investierst ja auch deine Lebenszeit. Weißt
0: du, so. das muss man ja auch sehen. Und so dieses, dieses ganze Prinzip äh, von der Arbeit, ich höre das ja überall und du ja ganz sicher auch, weil du ja noch mehr sozusagen mit, mit, ähm, mit dem Thema zu tun hast. Aber du hast es ja überall, Stress und ganz viel Arbeit und äh, so, ich, ich sehe dann immer das große Ganze, weil ich eben auch raus bin aus diesem, na, Hamsterrad will ich es nicht nennen, aber aus diesem ganzen ähm, ständig ganz viel Arbeiten und so, ähm, denke ich immer so, darauf kommt es doch auch nicht an am Ende des Lebens, weißt du? Und im schlimmsten Fall bist du dann natürlich auch noch krank. Also das, aber ich kann auch Menschen verstehen, die da eben schlecht rauskommen, weißt du? Weil sie eben drinstecken und dasselbe vielleicht auch nicht sehen und nicht merken.
1: Ja, und ich glaube, sie haben ja auch oft gar keine, also mir ging es ja genauso, wenn du so unglaublich viel arbeitest, dann setzt du dich nicht auch noch abends um zehn hin und machst jetzt mal eine Persönlichkeitsanalyse ja. oder hörst du noch vielleicht einen <lacht> Podcast an oder so. Weil dann bist du bist halt müde und brauchst deine Ruhe. Und bei mir war es dann auch so, ich wusste, wenn ich mir jetzt Zeit nehme, dann fällt mir auf, wie schlecht es mir geht, dann okay. geht es mir noch schlechter. Also mache ich es gar nicht. Mhm, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es vielen so geht. Und äh, was mir damals, also als ich in dieser Situation war, wo ich so krass viel gearbeitet habe, ist mir halt auch, also da habe ich dann immer gesagt, okay, pass auf, ich verreise im Sommer und zwar alleine. Äh, das hatte ich dazwischen dann Jahr, zig Jahre nicht gemacht, das letzte Mal halt dann mit der Weltreise. War, glaube ich, knapp, ja, weiß nicht, sieben, acht Jahre später. Mhm. habe ich gesagt, okay, ich fahre fahr zehn Tage nach Portugal. Ich weiß, du liebst ja das Land. Mhm. Ähm, und äh, wirklich zwing mich fast, ich musste mich wirklich fast zwingen, Dahin zu fahren Zeit mit mir alleine zu verbringen und mal zu gucken, was es mit mir macht, wenn ich diese Ablenkung nicht habe. Und diese Ausrede, ich arbeite ja so viel, ich kann nicht. Mhm. Und äh, klar, das hat mich die ersten Tage dann auch total gestresst, weil ich dachte, jetzt brauche ich eine Lösung, jetzt muss mhm. ich wissen, wie es weitergeht. Na, also hört man schon, ich setze mich dann auch früher, vor allem noch mehr viel mehr als heute, auch gern unter Druck. Ähm, und habe dann aber wirklich witzigerweise nicht in den Momenten, wo ich zwanghaft drüber nachdenken wollte, sondern eher, wenn ich so im Auto gefahren bin, ich hatte mir ein Auto gebietet, wenn ich von A nach B gefahren bin, dann kamen so, ja, so Gedankenfetzen hoch ne? oder irgendwie so klare Momente, wo ich dann auch gemerkt habe, so, ey, will ich das überhaupt? Und wem muss ich weisen? Ich glaube, das kam so ganz viel hoch. So dieses, kann ich mich einfach mal in Frage stellen, was ich bisher dachte über Arbeit? Ja, weil ich kenne ja verrückterweise auch Leute, auch wenn nicht so viele damals, die äh, da ausgestiegen sind oder die eben sagen so ich mache da nicht mehr mit, mhm. ne? die nein sagen können. Warum konnte ich das nicht? Also das hat ja auch viel damit zu tun, dass ich vieles mitgemacht habe. Und ähm, genau in der Summe bin ich dann letztendlich auch von dieser Reise zurückgekommen und wusste so, okay du du musst da weg, weil mhm. ich noch nicht wusste wo ich hin will, aber ich wusste erstmal ich muss da weg und die Entscheidung hat mir schon mal ein bisschen Erleichterung verschafft. Ja voll gut.
0: Also würdest du schon empfehlen, ähm, wenn es jetzt jemanden gibt der zuhört und sagt ähm ja, weißt du, wie stelle ich das denn jetzt an? Also ich bin nicht glücklich in meinem Job. Würdest du schon empfehlen zu sagen, erstmal Zeit alleine zu verbringen? Aber ich glaube, dass es ja bei vielen auch so ist, dass sie das gar nicht wollen. Weißt du? Weil der, wir, wir beide wissen es ja auch. Es ist ja auch kein, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigst und dich sozusagen auf den Weg machst, das ist ja auch erstmal nicht so der einfachste Weg. Ja, das stimmt, ja. Also ja. das Aushalten ist oder der bequemere Weg ist ja erstmal, sage ich mal, nichts zu verändern.
1: Genau, aber dadurch habe ich mir dann immer gesagt, okay, was wäre jetzt schlimmer, dass es mal im Moment eine holprigere Straße ist, ne, die wehtut, weil tausend Huckel. Mhm. Oder äh, am Ende kommt das dicke Ende, so gesehen. <lacht> das, glaube ich, hat mir so ein bisschen geholfen. Also ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist wirklich dieses, diese Vision so ein bisschen zu haben, okay, wie würde ich denn eigentlich gerne arbeiten? Ja, das ist gut. Ne, diesen Raum zu nehmen, mal wirklich so, okay, also es ist auch wie so eine recht einfache Übung, aber sich einfach mal auf einen Zettel so nach Motto zu schreiben mein Traumjob und dir echt mal zu sagen, okay, jetzt die nächsten zehn Minuten kann der Kritiker außen vor der Tür bleiben und der Realist, also es ist ja wie bei dieser Disney-Methode, Disney die es da gibt von Walt Disney, der auch drei Räume hatte, um über seine Figuren nachzudenken und sich diese verrückten Welten auszudenken ne, und seine Theme-Parks und so, und der hat eben gesagt, er gibt sich Zeit und Raum, im wahrsten Sinne des Wortes, um als Träumer zu agieren. Und ich finde, das hat mir total geholfen, mal echt zu sagen, ich erträume mir jetzt mal meinen Traumjob und was müsste der alles haben? Also wie fühle ich mich da? Was mache ich da? Was für eine zeitliche Komponente gibt es? Ne? Fahre ich da mit dem Fahrrad hin? Mit dem Auto? Was ich? Mit welchen Leuten bin ich da zusammen? Das habe ich mir mal so aufgeschrieben. Und dann habe ich mal geguckt, das tat dann auch weh, das wusste ich auch, ne? als die zehn Minuten um waren, ich dachte, okay, und jetzt vergleichen wir es mal mit dem, was gerade ist. So, da konnte ich eigentlich fast nichts ankreuzen.
0: Ja.
1: <lacht> und, ich meine, jetzt lache ich darüber, damals war es natürlich schlimm. Und das aber hat mir so ein bisschen, also mal wirklich die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, so, okay, das ist jetzt irgendwie krass. Ne? Das hast du dir irgendwie, also wenn du es dir ausmalen könntest, dann würde das so anders aussehen als heute. Und okay, da muss ich was tun. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da eben an diese Selbstverantwortung kommen. Ja, das ist unangenehm und es gefällt uns nicht, aber es wird keiner für uns ändern. Also außer jetzt, wie bei mir dann, man wird gekündigt, obwohl es einem Spaß macht. Solche Situationen gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, es fühlt sich immer besser an, wenn wir selber entscheiden. Wenn wir selber aus einer Situation rausgehen. Klar, ich hätte mich jetzt auch, sagen wir mal, weniger engagiert auf der Arbeit verhalten können. Dann hätte es vielleicht irgendwann Gespräche geben. Ich gibt nicht genug mir nicht genug Mühe, vielleicht wäre ich irgendwann gekündigt worden, so, aber da habe ich dann mal gesagt, nee, irgendwie will ich das selber in die Hand nehmen und ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass mir klar geworden ist, keiner wird das für mich lösen, außer ich selbst und irgendwie bin ich auch, sagen wir mal, verantwortlich für fast alles, was um mich herum ist, ne? ich habe damals den Job unterschrieben, ich habe den Vertrag unterschrieben, ich habe die Gespräche geführt, ich, äh, habe mich irgendwann mal dafür beworben und zwar nicht in so einem verurteilenden Sinn, sondern eher dieses, okay, das war aus der damaligen Entscheidung das Richtige. Meine Meinung hat sich geändert, meine Werte haben sich geändert und ich habe mich weiterentwickelt. Ja. Und klar, ich war da viel auch im Austausch, da noch mit aktuellen Kollegen, mit Leuten, die anders gearbeitet haben und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, so sich wirklich mit anderen zu, äh, auszutauschen. Jetzt je nachdem, wo man wohnt, gibt es vielleicht sowas wie Meetup, diese Seite, ne, wo man zu so einem Stammtisch gehen kann oder halt Online-Communities oder so. Und ich glaube, dieser Austausch hilft total, erstens zu merken, du bist nicht die oder der Einzige, der, dem es so geht. Und auf der anderen Seite auch so, hey, andere haben es auch schon geschafft, da rauszukommen. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen gefährlich, dass wir dann denken, oh, lieber wir bleiben in dem gewohnten schlimm als dass wir uns trauen, das Ungewohnte Neue auszuprobieren. und ähm, Aber ich glaube, es ist auch eben total normal. ne Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich bin absolutes Gewohnheitstier. Ähm, und da kann man sich ja auch mal überlegen, so in der Vergangenheit, wo hat man vielleicht Entscheidungen getroffen, die dir auch erst als sehr wagemutig vorkamen, als sehr unsicher. Du vielleicht auch nicht genau wusstest, was kommt als nächstes. Aber wo du weißt, dass sie gut ausgegangen sind, aus der häuslichen mhm. Perspektive. Mhm. Und daraus habe ich dann auch ganz viel Kraft und Mut gezogen, ne? also zum Beispiel ich hätte diese Weltreise nie angetreten, wenn ich mir vorher ausgemalt hätte, was alles schief läuft ja, so und ähm, da wusste ich ja auch nicht, kriege ich danach einen Studienplatz und so und, mhm. aber ich glaube das hat natürlich auch viel, da haben wir ja vorher auch schon mal äh, noch unter uns gesprochen dieses Thema Vertrauen und auch da ganz ehrlich, ich muss mich da heute immer noch, oder darf mich da heute immer noch, immer wieder dran erinnern dass das Leben für mich ist und dass ich da vertrauen darf ne? und ähm, ich finde, da hilft eben auch wirklich viel dieses Thema Achtsamkeit, auch wenn das vielleicht viele dann schon gefühlt nicht mehr hören können. Aber ich glaube, wir alle reden davon, aber wir haben noch nicht genug Wege gefunden, wie wir das praktisch umsetzen können im Alltag.
0: Ja, ne, das ist eben nicht
1: immer sein muss, wir äh, meditieren jetzt 20 Minuten, sondern eher dieses, okay, vielleicht verbinde ich mich morgens mal ganz kurz mit mir so, okay, was, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich an den heutigen Tag denke? Ne, ist irgendwas, was mich besonders belastet? Was könnte ich tun, damit es sich ein bisschen besser anfühlt, ein bisschen leichter anfühlt? Ähm, überhaupt mal wieder Zugang zu dieser inneren Stimme bekommen, die uns dann auch sagt, so ja, stimmt, ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich nicht zufrieden, aber hör doch mal auf mich. Ne? Weil wir haben die alle, wir hören die nur so selten. Ja,
0: Weil wir Und, so beschäftigt sind auch teilweise. ne?
1: Genau. Und äh, klar, ich wollte das auch lange nicht hören, weil ich wusste, die ist schlauer als ich. Und die die will was anderes, als was ich hier gerade fabriziere. Ne? Aber das, ich glaube, da sich auch Zeit zu geben, es ist eben nicht von heute auf morgen, hört man ja, es klingt jetzt im Rückblick alles, als wäre das super, ne? wie es immer so ist. Wäre es einfach gewesen, wäre das alles logisch gewesen, wäre ich geduldig gewesen? Nein, war ich nicht. <lacht> <lacht> Bin ich auch heute noch nicht. Und genau, da auch mit sich da mitfühlen zu sein, das glaube ich, ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Das darf, das darf auch ein bisschen dauern. Das ist echt ein Prozess. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall richtig gute Tipps schon gewesen. Du hast gesagt, am
0: also wenn es jetzt jemanden gibt, der sich eigentlich verändern möchte, ähm, dass man sich hinsetzt und sagt, wie möchte ich denn arbeiten? Und das finde ich ganz gut, ne? dass man dann aufschreibt, so ich möchte ähm, nur, keine Ahnung, vier Stunden am Tag arbeiten, auch wenn es total unmöglich erstmal für den Verstand erscheint, erstmal träumen. Ne? Also der Kritiker soll ins andere Zimmer, hast du ja auch gesagt. Ja. Ähm, jetzt habe ich das gemacht, und ich glaube, jetzt kommt die Frage, die wirklich sehr, sehr viele beschäftigt. Und zwar. Ja, was mache ich denn? Weißt du, ja. so setze ich mich, also ich habe das wie, habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, aber was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich jetzt vorher, sage ich mal, in einem Bürojob gearbeitet habe und weiß ich, also das ist jetzt keine Wertung, aber ich habe jetzt Buchhaltung gemacht oder ne, irgendwas oder habe vielleicht auch einen stressigen ähm, Marketingjob gehabt oder so und äh, will da einfach raus ähm, und will was anderes machen, aber das ist, glaube ich, auch viel, was, was du und ich sicherlich auch ganz viel im Internet einfach sehen, dass ganz viele, und da bist du ja Expertin drin, ähm, ihre Berufung einfach finden. Was, also sag mal, was ist so Berufung für dich? Was bedeutet das für dich? Und ähm, was sind so Tipps, wie ich die jetzt finde?
1: Gerne. Also das ist natürlich ein super umfangreiches äh, Thema, wie du schon ja. auch gesagt hast. Ähm, also zum einen äh, würde ich sagen, dass es wirklich viel mit diesen Werten zu tun hat, über die wir auch gerade schon gesprochen haben. Das ist auch was, was im Coaching immer Anklang findet und äh, das eben sich wirklich mal zu überlegen, was sind diese, also überhaupt, was ist ein Wert eigentlich für mich? Ne? Am Anfang wusste ich nicht mal, was ich unter Werte verstehen soll. Äh, und das wäre eben zum Beispiel so zu sagen, ja, mir ist Weiterentwicklung wichtig, mir ist vielleicht ähm, Teamarbeit wichtig oder gemeinsame Entwicklung auch oder so. Ne? Sich da mal zu fragen, und da gibt es auch x Listen, im Internet kann man einfach mal sich Werte runterladen und dann mal zu gucken, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und das ist für mich erstmal der erste Kompass, weil es nämlich sein kann, also natürlich können die sich auch verändern, diese äh, Werte, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, so wie jeder von uns sich auch tagtäglich weiterentwickelt, können die sich auch verändern. Aber das hat schon mal ganz viel damit zu tun, so einen Rahmen zu stecken. Also sagen wir mal, ich, mir ist Weiterentwicklung total wichtig und ich bin auf einer Stelle, wo ich auf gar keinen Fall mich irgendwie in irgendeine Richtung entwickeln kann, wo ich keine neuen Fähigkeiten mehr lerne oder so, dann ist es schon mal ein krasses Indiz dafür, dass vielleicht nicht unbedingt der Job falsch ist, aber vielleicht das Gefüge, in dem du steckst. Sagen wir, es ist eine total äh, große Firma, du hast nur einen ganz klein, bist nur so ein kleines Zahnrad. Ne, dann ist es da wahrscheinlich nicht gegeben. Muss ich dann dazu fragen, okay, gibt es vielleicht eine andere Abteilung, in der das möglich wäre? Also ich finde es immer ganz spannend zu gucken, wie wir gesagt haben, es eines das, eine das so also was will ich? Aber ich arbeite ganz gerne mit so einem Berufsrat, nenne ich das. Das gibt es auch wie als Lebensrat. Mhm. Jetzt hast du das äh, auch schon mal gesehen oder so. Mhm. Und ähm, das ist wie so eine Standortbestimmung. Um mal zu gucken, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitsbedingungen, äh, Spaß, Motivation, Einsatz deiner Stärken zum Beispiel. Also ich habe da auch so eine PDF mal äh, erarbeitet für Wertschätzung, Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten, ne, deine Interessen, Gehalt zum Beispiel, ist ja auch ein wichtiger Punkt, Zusatzleistung. Eigenständigkeit und Verantwortung. Das ist dann wie so ein Kreis und da füllst du dann selber mal aus, wie weit, ähm, wie weit ist das sag mal, gerade erfüllt von der Skala von 0 bis 100 Prozent. Und das finde ich ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil das eine ist, zu wissen, wo wir hinwollen, also wie bei so einem Navigationssystem, ne, wie bei Google Maps oder so. Das andere ist, das muss wissen, wo du gerade bist, weil sonst kann es dich nicht zu deinem Zielort bringen. Das ist ja so, wenn du nicht geortet werden kannst, dann wird dein Ziel wirst du niemals dein Ziel erreichen. Mhm. Äh, und das finde ich auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich mal dir angucken, okay, wie ist das gerade? Auch wenn du feststellst, Gott ist total die Misere, vielleicht. So, und dann kannst du auch mal gucken, okay, wo wäre für dich gerade, auch in Bezug auf deine Werte, der größte, also was sind die wichtigsten Bereiche, wo du was verändern solltest? So, und da kann halt bei rauskommen, dass äh, du komplett in der falschen, also deine Interessen gerade gar nicht erfüllt sind, deine Fähigkeiten gar nicht ausgelebt werden können. Das ist ja schon mal auch ein wichtiges Indiz für, okay, meine Berufung geht in eine ganz andere Richtung vermutlich. Mhm. Es kann aber eben auch sein, dass du eigentlich, und so ging es mir häufig, schon Sachen machst, die dir total viel Spaß machen, aber die Arbeitsbedingungen total unpassend sind für dich. Mhm. Und das war dann für mich ich mal, teilweise sogar manchmal noch, noch schwieriger. weil ich dachte, okay, ich habe schon ganz viele Interessen und Fähigkeiten, die ich hier einbringen kann, aber die Arbeitsbedingungen passen nicht. Und da kann es ja zum Beispiel auch sein, bei manchen Leuten ist es eine Verringerung der Arbeitszeit, die man vielleicht mal anspricht, spricht in einem Gespräch mit dem Chef. Mit einer gewissen Argumentation, ne, zum Beispiel. Oder ähm, ja vielleicht auch eine Teilselbstständigkeit zum Beispiel. Also es ist jetzt sehr schwer, das so allgemein,
0: ja, für jeden
1: passend, genau zu sagen. Aber dann wirklich so auch dieses sich zu überlegen, okay, woran würde ich merken, dass ich vielleicht in dem gewissen Bereich zufriedener bin? Also was wäre anders? So wirklich konkret. Also vielleicht eben, dass ich mehr Raum auch habe, eigene Projekte zu machen oder so. Und ähm, genau, das ist halt dieses eine umfangreiche Feld. Und wenn man vielleicht zu denen gehört, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir so richtig Spaß macht ne, oder in welche Richtung das überhaupt gehen könnte, dann hilft. Da gibt es halt auch tausend Übungen und tausend Wege. Aber das eine kann sein, wirklich mal zu gucken, reflektiere deinen bisherigen Weg. Guck dir mal all deine Ausbildung oder Nebenjobs oder Praktika, was auch immer an die du gemacht hast, kannst du mal so untereinander schreiben und mal daneben schreiben, was hat dir da konkret Spaß gemacht und wie hast du dich da gefühlt? Also vielleicht, wie kam da, wodurch kam da Wertschätzung, Anerkennung zum Beispiel, vielleicht auch welche, also war da das Team besonders schön, äh, toll, ne? habt ihr euch besonders gut verstanden? War die Weiterentwicklung gut? Also dich mal zu hinterfragen, was hat dir konkret daran Spaß gemacht? Denn das sind alles so Puzzleteile, die dir helfen können, was dir auch in Zukunft wichtig ist. Also ein bisschen, als würdest du aus den vergangenen Jobs einen neuen Job machen. Ja. Mit den besten Faktoren. Genau. Und dann ähm, finde ich eben auch total wichtig, und darum ging es ja auch gerade äh, schon bei mir, äh, so gesehen in der Vergangenheit, was treibt dich aus dem Bett? Also worauf hast du richtig Bock? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich mache, was ich will, ähm, und klar, am Anfang würden wir vielleicht nur auf der vollen Haut liegen und ins Café gehen oder am Strand ja. rumhängen, aber irgendwann käme halt dieser Punkt, womit möchte ich mich am Tag beschäftigen? Und äh, genau, da mal zu überlegen, okay, was könnte das eigentlich sein, womit, äh, vielleicht auch, was ist so ein bisschen mein Why, also was würde ich gerne in die Welt bringen, wofür stehe ich, welche Themen sind mir wichtig, ne, ich fand auch ein gutes Indiz, so, wo gehe ich immer hin, wenn ich in die Buchabteilung gehe, <lacht> zum Beispiel, äh, oder was für Bücher stehen eigentlich in meinem Bücherregal, mm -hmm. so, womit beschäftige ich mich eigentlich, im weitesten Sinne, auch vielleicht einfach thematisch. Mm -hmm. Und, ähm, genau, eben auch, äh, dieses Ding ist, was uns Freude macht, und wo wir die Zeit verlieren, das sind immer total gute Hinweise darauf, was auch unserer Berufung entsprechen kann. Mhm. Das passt vielleicht auch so ein bisschen zu deiner Frage, was ist Berufung für mich eigentlich? Ich denke, das ist so dieses, ist eben eine Kombination aus deinen Stärken, die dich auch ausmachen, ähm, aber genauso eben auch aus dem, was dir Spaß macht, wo du die Zeit verlierst und äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses, wo, ja, wo dein Herz für brennt, ne? also, wo ich so merke, ich, finde das wichtig und das sollten andere auch wichtig finden oder erfahren und wie du auch gesagt hast, so dieses wo sehe ich eine Sinnhaftigkeit drin. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich schon immer gerne mit Menschen beschäftigt, ich rede auch gerne mit Menschen und war schon immer interessiert an den Storys, die Leute mitbringen und was steckt eigentlich hinter der Fassade. so mhm. Und ähm, genau, wahrscheinlich auch irgendwie natürlich beeinflusst im Positiven und inspiriert durch die Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Und äh, Genau, also dieses, ne, wofür brennst du? Und es gibt auch so eine Übung, wo man sagt, stell dir vor, du bekommst zehn Minuten und darfst über ein Thema reden, was dich gerade interessiert. Oder was du denkst, was andere auch mal, wo sie sich beschäftigen sollen. Das kann auch schon ein Indiz sein. Da wusste ich zum Beispiel, es geht halt um äh, Berufung und Selbstmitgefühl. Darüber würde ich gerne reden. Und ähm, genau, so dieses aufs Herz hören, ich glaube, das ist ein, ähm, das klingt auch immer so leicht. Ich weiß, dass das überhaupt gar nicht so leicht ist. Und da das ist, glaube ich, auch ein Step-by-Step, Step. also dieses sich zu fragen, auch im Alltag, wo sage ich ja, obwohl ich nein sagen möchte, hm. zum Beispiel, ähm, wo, weiß ich zum Beispiel auch treffe ich mich mit Leuten, das habe ich nämlich früher auch ganz viel gemacht, weil ich dachte, ich muss mich mit denen treffen, weil ich will die nicht enttäuschen, ich will die nicht verletzen. Ähm, und man kann so im Kleinen schon damit anfangen, auf dieses Bauchgefühl zu hören, ne? also dieses also ich auch diese Frage, muss ich das wirklich? Wir erzählen uns so häufig am Tag, ich muss noch das machen, ich muss noch das, ich muss zum Sport gehen, ich muss noch die und die treffen und so weiter. Und sich mal echt abends hinzusetzen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, was muss ich eigentlich wirklich? Weil ich muss nicht zum Sport gehen. Wenn ich absolut nicht will, dann gehe ich nicht. Also das ist ja auch in die Selbstverantwortung zu kommen. Oder eben zu sagen, hey, da gibt es eben vielleicht Menschen, die ich mag, aber die muss ich nicht jede Woche treffen und das auch mal zu kommunizieren und ein, weil man vielleicht sich nach was anderem sehen ne? also zum beispiel eher nach ruhe oder mal einfach nur ein buch zu lesen oder so und da immer mehr zu sich zu stehen und das sind alles punkte die mir auch geholfen haben dann irgendwann auch auf meine berufliches, meinen beruflichen inneren ruf so gesehen zu hören ne? also genau ich glaube das ja. ist halt wirklich umfangreich ich wünsche das wäre ein einfacherer weg <lacht> Ich arbeite noch daran, dass es immer ganz einfach wird. Wir sind ja jetzt auch, also dafür, dass es halt so ein
0: mega Thema ist, hast du es jetzt gerade echt ganz gut zusammengefasst und auch mega viele Übungen gegeben, die ich glaube, also ich hoffe, jeder hat einen Zettel und einen Stift dabei, weil da kann man sich wirklich ein paar, ich habe mir jetzt hier auch ein paar Dinge aufgeschrieben, ähm, wie man das nochmal für sich so überprüfen kann, ne? was ja eigentlich relativ leicht ist. Ne? Was ich total cool fand, ist so, ne? welche Bücher stehen bei dir zu Hause oder wo gehst du in der Buchhandlung oder in der Bibliothek eigentlich am meisten hin und so. Ne? Was zieht okay. dich eigentlich mal an und wobei vergisst du die Zeit? Und ähm, dann gibt es ja auch noch ähm, so die Leute, so wie ich, die... Oh, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, aber es ist leider so, diese scanner sind, weil Scanner-Persönlichkeit, aus diesem einen Buch hat sich das so entwickelt, Es ist so, genauso wie diese Hochsensibilität, die ich auch irgendwie nicht mehr hören kann, sorry, aber ich kann es nicht mehr hören, weil ich glaube, dass wir alle irgendwie hochsensibel sind, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber diese, ähm, diese Scanner-Persönlichkeit, das finde ich schwer. Hast du mit solchen Menschen zu tun, die so sagen, boah, ich interessiere mich für so vieles? Oder äh, wirken da die Übungen auch, wenn ich jetzt, also wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin Scanner-Persönlichkeit, also sage ich jetzt mal, und äh, ziehe mich halt für sehr vieles, ich fotografiere gerne, ich vergesse dabei die Zeit, ne? ich vergesse die Zeit bei Bildbearbeitung, ähm, in, bei mir im Regal stehen Bücher über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und da gehe ich auch immer hin, auch Psychologie, ne? das sind so meine Themen, äh, die mich total anziehen. Ähm, was, was würdest du so jemandem raten, der der sich für viele Dinge interessiert.
1: Hast du da passen die Übungen da auch oder hast du da noch einen anderen Tipp? Also ich würde sagen natürlich können die trotzdem auch schon Hinweise geben ne, und Klarheit äh, verschaffen. Das dient es glaube ich immer dazu. Vielleicht ist auch also ich glaube mal die Frage ist vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden, ja. weil ähm, es kann zum einen sein, dass es gewisse Lebensphasen gibt, wo dir ein Thema ein bisschen wichtiger ist, auch wenn es minimal wichtiger ist als das andere, wo du dann vielleicht sagst, okay, da lege ich ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf. Aber ohne es wirklich zu wissen, ob ich wirklich eine Scanner-Persönlichkeit bin, habe ich definitiv Veranlagungen dazu und würde sagen, ich werde dem gerade sehr gerecht, verrückterweise durch diese Selbstständigkeit, wo mir jetzt auch nicht alles Spaß macht, aber wo ich zum Beispiel sage, hey, ich erlaube mir einfach, ich habe einfach an vielen Sachen Interesse und Spaß. Also beispielsweise ich schreibe gerne, das lebe ich dann auf dem Instagram-Kanal aus. Ne? Ich quatsche gerne, dann gehe ich also zu irgendwelchen Offline-Treffen oder so oder habe das Glück, im Podcast reden zu dürfen. Ähm, oder zum Beispiel sage ich auch, ich coache eben gerne, das mache ich dann auch. Also ich glaube, so dieses, ich konnte mir das bisher schon ganz gut zusammensuchen, ohne mich entscheiden zu müssen. Und organisieren, was ich auch schon mal gerne gemacht habe, mache ich, wenn ich eigene Workshops gebe zum Beispiel oder Meetups. Also die Frage wäre halt, lassen sich nicht die Sachen, die du besonders gerne machst, auch einfach kombinieren. Ich glaube nicht zwingend, dass wir uns entscheiden müssen. Und dann wäre ja auch nochmal die Frage, möchtest du wirklich, dass alles, was du, sag mal, wofür du dich gerade interessierst, auch dein finanzielles Polster ausmacht? Oder könntest du auch sagen, hey, okay, das eine lebe ich wirklich eher aus, wenn ich keine Ahnung, im Urlaub fahre und mir Bücher dazu durchlese oder zum Beispiel Spiritualität vielleicht eher für dich und das andere eher mit anderen. Das wäre auch so eine Frage vielleicht, Es ne? ist alles, ja, muss ja, man man äh, manche Sachen als Hobby hat, ne? Man muss ja nicht alles
0: äh, zum genau. Beruf bringen. Das, äh, genau. Also da kann man vielleicht schon mal so ein bisschen aussortieren, ne? Und einfach mal gucken. Ähm, aber man sollte, glaube ich, nicht sagen, ja, damit lässt sich ja kein Geld
1: verdienen. Weißt du, es gibt ja auch viel. Oh Gott, also wenn ich darauf gehört hätte, dann hätte ich mich auf jeden Fall nicht selbstständig gemacht. <lacht> äh, genauso wie dieser Satz, davon gibt es auch schon so viele. Mm. Äh, ne, das kenne ich natürlich auch alles und natürlich gibt es auch Phasen, also ganz ehrlich, da stehe ich auch morgens auf und denke so, Gott, es gibt schon alles, ich mache das einfach doch nicht mehr. Also <lacht> das, das kenne ich auch und dann überlege ich mir wieder, okay, aber gibt es jemanden, der das macht wie ich? Also klar, ne, ich habe auch all diese Sätze dann im Kopf und... Ähm, aber da ist mir dann auch klar geworden, es gibt halt keine andere Option für mich gerade. Mhm. So, ich werde nicht, also genau, wie du auch gesagt hast, ich kann nicht zurück. Mhm. Und mir hat eine Freundin ein ganz gutes Bild gegeben: das ist wie wenn eine Zahnpasta, wenn du die drückst und die Zahn also eine Zahnpasta-Packung, und die Zahnpasta kommt raus. Versuch mal, eine Zahnpasta wieder zurück in die Zahnpasta-Packung zu kriegen. Also, <lacht> jemand meinte letztens zu mir, das wäre möglich. Ich stelle das sehr in Frage. <lacht> äh, und äh, da dann vielleicht eher Wege mitzufinden, wohin jetzt mit der Zahnpasta, äh, um bei dem Bild zu bleiben. Sehr gut. Aber ähm, genau, also ich glaube, klar, es wird, also was ich da übrigens spannend finde, ist, frage dich immer, wer dir solche, solche Sätze sagt. Ja. Weil die Leute, die an meiner Selbstständigkeit gezweifelt haben, waren nicht die Selbstständigen.
0: Nee.
1: Das waren in der Regel Leute, die selber in einem, also häufig, in einem unzufriedenen Jobverhältnis waren die sich selber nicht getraut haben, das zu machen, was sie eigentlich machen möchten. Ja. Ne, und es hat eben wirklich häufig, nicht immer, aber es hat häufig viel damit zu tun, dass andere ihre eigenen Ängste auf uns projizieren, wenn wir was machen, was sie sich vielleicht nicht trauen würden. Mhm. Und äh, genauso ist aber auch natürlich spannend zu sehen, dass die Sachen, die ich selbst als Ängste und Sorgen in mir getragen habe, und so ist es natürlich heute auch noch manchmal, die haben mir Leute im Außen auch wieder gespiegelt. Also ich konnte dann immer noch mal für mich gucken, okay, denke ich vielleicht auch, dass ich es gar nicht schaffen kann? Ne, so Und ähm, wie könnte ich vielleicht, ähm, was kann ich dafür tun, damit es wahrscheinlicher wird, dass es funktioniert? Mhm. Zum Beispiel. Ne? Oder was brauche ich vielleicht noch? Brauche ich vielleicht noch eine gewisse Ausbildung oder beispielsweise, ich habe mir dann Existenzgründer-Coaching gesucht, auch, um nochmal zu gucken, okay, wie schreibt man nochmal so einen Businessplan? Worauf muss man achten? Weil wir müssen nicht alles alleine können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Wichtiger Punkt, ne? hol dir Hilfe an den Punkten, wo du die brauchst oder wo du Unsicherheiten hast, tausch dich aus. Mhm. Ähm, es war für mich sehr hilfreich zu sehen, zum Beispiel, dass eine Freundin von mir, die ich dann auch erst kurz vorher kennengelernt habe, auch sogar als Mama sich selbstständig gemacht hat, das war früher auch nicht in meinem ich Radius, dass das genauso gehen würde. Also ich wurde so gesehen immer wieder überrascht, dass meine eigenen Glaubenssätze nicht stimmen. <lacht> das ist doch
0: gut, das ist doch super. Genau,
1: und also, darauf ist glaube ich gut, das auszuprobieren. Ja. ja.
0: Also ich finde, Glaubenssätze sind auch sowas, sowas richtig fieses, weil mhm. du selber ja nicht weißt, dass du sie hast. Weißt du, wie du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, ähm, so Arbeit muss muss halt scheiße sein, sage ich jetzt mal. Ne? Arbeit, was heißt, darf keinen Spaß machen, aber Arbeit macht generell keinen Spaß. Du gehst halt zur Arbeit, machst die Arbeit, kommst wieder und hast dann sozusagen Spaß. Ja. Und das? Er hat sich bei mir nicht, dass meine Eltern das jetzt gesagt hätten, aber durch durch mein Umfeld, durch alles bin ich damit so groß geworden. Und zwar auch damals, wo ich ähm, also eine Ausbildung oder von der Schu aus der Schule gekommen bin, von meinem ersten, ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht, äh, habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann nachher noch mal Abitur gemacht. Aber diese ähm, diese erste Ausbildung, das war so, da haben immer alle gesagt, es war halt so um die äh, Jahrtausendwende, ne? 2000 Oh Gott, ich bin so alt. Naja, auf jeden Fall habe ich damals, bin ich damals aus der Schule gekommen und habe damals im Sommer 2000 eine Ausbildung angefangen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann haben immer alle gesagt, boah, ja, damals war der ähm, hier, da war viel mehr Ausbe ähm, also Ausbildungsplätze, waren zu wenig und viel mehr Leute, die eben einen Platz gesucht haben, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Und das war damals so. Und dann haben wir gesagt, ja, nimm irgendwas, Hauptsache, du hast eine Ausbildung. Und das war so der, der O-Ton von damals. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, der überhaupt nicht zu mir passte. Und habe dann immer gedacht, ja, ist halt so, muss halt schlecht sein. Es zog sich dann auch so durch von meiner Ausbildung. Und dann habe ich immer, immer gewusst, oh, ich will irgendwie mehr machen. Ich will nicht immer, ich habe ja Anwalts, also im Anwaltsbüro damals gelernt. Und ähm, und dann habe ich immer gesagt, ich will mehr machen. Habe dann nachher Abitur gemacht und so. Und habe dann nach dem Abitur wieder geschlussfolgert, naja, du hast ja äh, beim Anwalt gelernt, du hast jetzt ein Wirtschaftsabi gemacht, studierst du Wirtschaftsrecht. So krass, wie sich das so durchzieht, ne? Dieses Vernunft und dieses, ja. du, ähm, das, das ist halt so, du musst halt was Vernünftiges ähm, haben und so weiter. Und, und ähm, ich finde es so krass, dass man so, ähm, ja, dass man so, dass er es im Nachhinein auch irgendwie begreift, ne?
1: Also. Total. Und ich glaube auch, dass es echt ein großes Glück eigentlich wiederum von der heutigen Zeit ist, sagen mal, dass auch so Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sagen wir mal so gesellschaftsfähiger wird. Fähiger, ja. Weil, weil jetzt kommen ja eigentlich, sagen wir mal, die meisten viel früher damit in Kontakt. Sehr gut. Dass man sich diese Fragen überhaupt stellen kann, sollte, wie auch immer. Und ich, es gibt ja auch immer mehr Leute, die schon mit Jugendlichen arbeiten oder in die Schulen gehen. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, jeder gefühlt, sagen wir so in meiner Generation, hat eine schreckliche Erfahrung mit der Berufsberatung in der Schule gemacht. <lacht> und oh mein Gott, also wir hätten wir alle darauf gehört, wir wären wir wahrscheinlich noch unzufriedener, als wir es dann eh schon waren oder so. Und ähm, genau, ich glaube, es ist ein totaler Gewinn und ein totales Geschenk, dass wir jetzt jetzt mehr damit beschäftigen dürfen auch. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel meine Mutter und mein Vater an einem ähnlichen Punkt sind eigentlich, wie, sagen wir mal, ich jetzt gerade oder meine Schwester, auch wenn wir so einen riesigen Altersunterschiede haben. Oder größeren, sagen wir mal. Weil es einfach, glaube ich, so ein bisschen dieser Zeitgeist ist, dass wir uns jetzt damit beschäftigen können. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben jetzt das Glück, ne, in einem Land und in einer Zeit und in einer weiß nicht Schicht so gesehen zu leben, wo wir überhaupt die Gelegenheit haben, uns damit zu beschäftigen. Das ist mir durchaus auch sehr bewusst, auch gerade, wenn man so mit älteren Generationen spricht, die dann sagen, okay, wir haben uns diese Frage nie stellen können. Mhm. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Das ist auch... Ich glaube, klar, wir sehen das heute häufig als Last, als Belastung. Wir können uns nicht entscheiden. Thema Generation Y, X, mhm. Z, wie auch immer. Äh, ne, wir können sie entscheiden, das ist alles so schwer. Wir haben alle Chancen und so. Aber auf der anderen Seite ist das auch total toll, dass wir das können. Und ich glaube, es hat viel mit einer Frage der Perspektive zu tun, ob wir das als Belastung sehen oder ob wir auch sagen, es ist eine Mega-Chance. Mhm. Und ich habe es dann auch wirklich irgendwann versucht so zu sehen, so dieses, okay, ich wurde gekündigt, das ist echt Mist. Ich finde es richtig doof, weil ich war da richtig gerne. Aber irgendwie muss es auch was Gutes gehabt haben. Und dann habe ich halt so lange danach gesucht, bis es was Gutes hatte. Ja. Und heute sage ich, es ist gut, dass ich gekündigt wurde. Es alles, sollte alles so sein, alles ist in Ordnung. Und ich glaube, das hat viel, also vielleicht auch diese Frage, was du meinst, ne? was denken wir eigentlich über gewisse Punkte? Wir können unseren Glaubenssätzen ganz gut auf die Spur kommen, wenn wir zum Beispiel mal sagen, okay, Arbeit. Ne? Was denke ich eigentlich über Arbeit? Und es einfach mal runterzuschreiben, alles, was dir dazu einfällt. Okay. So nach Motto, Arbeit ist für mich Punkt und Punkt. Das war halt am Anfang, hätte ich geschrieben, anstrengend. Ja. So, ne? Und dann mal zu gucken, okay, was wäre, wenn das Gegenteil wahr wäre? Also sagen wir, ich mache die Hypothese, Arbeit macht Spaß. Und dann suche ich mal in meinem Umfeld, wenn ich selber keinen eigenen Beweis habe, Beweise dafür, dass es Menschen gibt, denen die Arbeit Spaß macht. Mhm. Und dadurch hat sich dann auch schon ganz langsam so ein bisschen mein Weltbild, so gesehen, was ich vorher hatte, meine Realität geändert, weil ich dachte, okay, ich denke das und das, aber mein Umfeld oder wer auch immer, beweist mir, dass es das nicht stimmt. Ja. Also irgendwie ist ja was komisch. Ja. Ne? Und wie könnte das denn auch für mich wahr werden? Also was wäre dann anders zum Beispiel? Und äh, was auch ein wichtiger Punkt für mich war, ich habe mich immer sehr, sehr mit meiner Arbeit identifiziert, auch als Angestellte. Und fand es dann spannend, wenn du dann gekündigt wirst und keinen Job mehr hast, da wusste ich einfach erstmal gar nicht mehr, was ist denn da noch über. Das klingt jetzt echt ein bisschen krass, aber ich habe so gedacht, okay, So Du wirst ganz vielen gehen. Ja, ich war halt immer meine Arbeit, ne? Und das ist ja auch ganz spannend, gerade wenn man so viel arbeitet. Man kommt in eine, auf eine Party oder zu Bekannten und das erste oder die zweite Frage ist, entweder wenn du jemanden noch nicht kennst, was machst du eigentlich beruflich? Mhm. Oder wie ist es gerade im Job? Ja, immer. Und du wirst auch definiert. erzählen.
0: Definiert nach deinem Job, finde ich. Also, weißt du so, du wirst so echt definiert. Wenn du, wenn du da nichts vorzuweisen hast, weißt du, das ist so ganz krass in unserer Gesellschaft, finde ich. Also, ich ja. weiß nicht, ob du das auch schon mal so gemerkt hast. Ich meine, allein die Frage, ne? Als, wenn du als erstes gefragt wirst, äh, was machst du so in deinem Job, ne? Und äh, nicht, was sind für Werte sind dir wichtig? Das geht ja schon wieder viel zu tief. Überleg mal, du kommst zu einer Gartenparty und jemand sagt dann, und du? Was sind, welche Werte sind dir wichtig? <lacht> Das wäre also, ein cooler Anfang, wie man ein Gespräch beginnt. Ähm, weil, wir ja. jetzt, weil wir jetzt gerade mit dem äh, weil du jetzt gerade so schön über die Generation und so gesprochen hast, fällt mir noch eine Frage ein, die ich total wichtig finde, die ich dir gerne mal stellen würde. Und zwar äh, hast du ja schon gesagt, wir dürfen uns jetzt damit beschäftigen und so weiter. Und was glaubst du denn, wie der Arbeitsmarkt sich generell entwickeln wird? Also jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren, aber so vielleicht zehn oder
1: zwanzig Jahren. Was meinst du? Ich bin jetzt natürlich keine Zukunftsforscherin, aber ich würde vermuten, dass wir immer weniger in diesen Festanstellungen sind. Also wahrscheinlich, weil wir noch viel mehr projektbezogen arbeiten werden. Äh, dieses Stichwort New Work, ne? also noch mehr diese Ortsunabhängigkeit eben auch zu unterstützen. Ich würde es sehr gut heißen, wenn wirklich weniger Stunden auch am Tag, sagen wir mal so, dieser Standard wäre, ne? auch an diesen vermeintlich normalen Jobs, die eben dann doch vielleicht bei einer Firma sind, wo du ins Büro gehst, richtig. Mhm. Weil ja auch immer mehr in anderen Ländern jetzt getestet wird, dass die Effizienz und das, was wir ja auch, sagen mal, das Wohlergehen der Mitarbeiter gesteigert wird, dadurch, dass wir weniger vor Ort sind, aber eigentlich das Gleiche schaffen. Ich weiß nicht, wer das selber schon mal ausprobiert hat. An den Tagen, wo ich weniger gearbeitet habe, weil ich äh, irgendwie in Urlaub gefahren bin, habe ich mehr geschafft, als an den Tagen, wo ich acht Stunden hatte. Und wo man gearbeitet. eine halbe Stunde mit den Kollegen in der Kaffeeküche ge ge geschwatzt hat, sozusagen. Ja, genau. Mir wurde jetzt erst gestern erzählt von einer Firma hier, oder das ist eine Agentur, die haben einfach, die testen das jetzt gerade, dass die sechs Stunden arbeiten, jeden Tag, mhm. zum gleichen Gehalt von oh. vorher acht, neun Stunden. Und mhm. dass dann eben was wie eine Kaffeepause mit den Kollegen muss dann halt vor oder nach dieser Zeit stattfinden. Ja. Und das finde ich, ich glaube, es ist sowas immer mehr kommen, wird dass immer mehr Unternehmen da auch aufspringen, den Mehrwert da auch erkennen hoffentlich auch noch mehr da reingehen, zu sagen, okay, was braucht auch der Mitarbeiter vielleicht für ein Arbeitsumfeld, um sich wohlzufühlen. Ne? Stichwort ähm, halt Familien auch, äh, Mütter da mehr zu unterstützen und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass, und äh, ich hoffe, das entwickelt sich auch so, dass selbstständige Solopreneure, wie auch immer, auch einen besseren Ruf so gesehen kriegen, ne? also auch in der Arbeitswelt und das nicht immer so gesagt wird, irgendwie so, ja, ich weiß nicht, sie dümpeln ja eh vor sich hin oder was. hast du ja, trotzdem...
0: Vor den allem Zeit. nichts Richtiges, weißt du, ich, ich kenne so, so Stimmen, die sowas sagen wie, ja, wenn jeder das so machen würde, dann wird es ja kein, weißt du, dann wird die Wirtschaft ja irgendwann, also nicht zusammenbrechen, aber äh, so, so, weißt du, viele Handwerksbetriebe finden halt niemand mehr, weil die nicht so mehr so arbeiten wollen und so, ne? Ich kann ja. das auch ich kann das vom, vom was die meinen, kann ich auch total nach, also ein bisschen nachvollziehen tatsächlich, weißt du, weil die finden keine keine Kräfte mehr, keiner möchte halt mehr diese harte Arbeit machen und, ähm, und dann gibt es halt so Stimmen, die sagen, ja toll, ne, jeder möchte dann halt ortsunabhängig arbeiten, dann können wir ja hier unsere, keine Ahnung, Malerfirma, Dachdeckerfirma und so weiter schließen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es, dass es alle Jobs weiterhin geben, also was heißt geben wird. Ich glaube, so eine Jobs wird es geben, aber ich glaube, dass halt auch viele Jobs wegfallen werden, weil die einfach digitalisiert werden. Gut, jetzt ein Dach lässt sich jetzt nicht von alleine decken, noch nicht. Aber ähm, aber so ja. Sachen wie ne Banken oder äh, bei Taxiunternehmen, das ist ja jetzt mittlerweile alles schon, schon sehr digitalisiert. Ja.
1: Ja, ich würde mir auch, also wenn es so um Wünschen geht, ich kann es ja auch nicht mehr wissen, aber ich denke auch und vermute, dass auch Handwerk ne, wieder noch mehr an Bedeutung bekommen ja. wird. wahrscheinlich, Weil auf der einen Seite zwar alles digitaler wird, mhm. aber auf der anderen Seite die Leute eben dieses Individuelle wieder wollen und mehr zu sch schätzen wissen. Heute wird schon wieder viel mehr Geld für, sagen wir mal, getischlerte Sachen ausgegeben. Ne? Also wenn man es ja. denn dann kann zum Beispiel auch und äh, das auch mehr wertschätzt. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist und wo hoffentlich was passiert, ist das auch diese Pflegeberufe zum Beispiel? Also, meine Mama war halt Altenpflegerin, da habe ich es immer sehr hautnah mitbekommen, wie wenig Wertschätzung die bekommen haben, wie unglaublich viel die gearbeitet haben für wenig Geld und dass es total schön wäre, wenn diese ganzen Berufe eben wieder so gesehen viel mehr Bedeutung bekommen, also auch gesehen wird, wie wichtig das für uns Menschen ist, dass sich dann auch in den Gehältern widerspiegeln würde, wäre schön. Und dass das ja auch wieder attraktiver wird, weil ich erlebe auch viel, dass Menschen in meinem Coaching sind, die sagen, ich würde total gerne mehr mit Menschen machen.
0: Mhm. Ne? Gerade dieser
1: der Sozialpädagogik Bereich auch mhm. oder genau auch Betreuung oder so. Wo es denn darum geht, aber man verdient halt so gut wie nichts. Und mhm. dann gehen die Leute nicht in den Bereich, obwohl sie sich eigentlich total wünschen würden, da zu arbeiten. Ja. Also es gibt durchaus Menschen, die das gerne machen würden, nur die Bedingungen sind halt so schlecht. Mhm. Und da wäre jetzt ich wünschte, ich wüsste, wie man das äh, verbessert, aber ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dass eben eine andere Wertschätzung da ist und dass es nicht so, ne, also man überlegt irgendwie, ähm, dass keine Ahnung, welche Chefetagen von irgendwelchen Konzernen sich dumm und dämlich verdienen und irgendwie die Leute, die aber wirklich andere Menschen pflegen, mhm. halt aus in die Röhre gucken, das finde ich schon echt ja, und glaub, damit bin ich halt auch krass, also zum Thema auch nochmal Prägung, ne? was du auch gesagt hast, wir kommen das natürlich bei unseren Eltern dann auch mit oder im engsten Umkreis, ich glaube, das macht ganz viel mit uns, was, wie wir auch ins Berufsleben starten. Mhm. So, weil damit bin ich eben groß geworden, dass das so ist und habe zum Beispiel dadurch, dass ich nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so komme, immer gedacht, ach, dann kann ich das auch nicht. Mhm. No, und deswegen bin ich dann schon sofort in diese Schiene reingerutscht naja, dann werde ich halt immer angestellt sein. Mhm. Was auch völlig okay ist, wenn es das Richtige für einen ist. No? Und jetzt bin ich eigentlich manchmal überrascht, wie gut es für mich funktioniert, selbstständig zu sein. Hätte ich nie gedacht.
0: Ja. Voll gut. Richtig, richtig gut. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal alle, also wirklich krass viele Bereiche jetzt aufgemacht und ähm, du hast ganz viele Tipps gegeben und Tools, wie man da besser rangehen kann. Und ich bin jetzt auch nochmal motiviert, um so ein paar Übungen zu machen. Also ich habe mir da einiges aufgeschrieben. Ähm, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für unser Gespräch. Ich fand es richtig toll und wünsche dir für dein Coaching und dein Business, ach so, natürlich alles Gute und du musst auch einmal sagen, wie wir dich denn erreichen können, das verlinke ich natürlich alles noch in den Show Notes, fast vergessen. Wenn man jetzt mit dir arbeiten will, wie erreicht, wie kann man sich mit
1: dir connecten? Genau, also gefühlt auf fast allen Kanälen, also jonaarmbors.com findest du mich, ich bin natürlich auch bei Facebook unter meinem Namen, was wirst du auch noch verlinken, bei Instagram gibt auch immer irgendwie Inspiration und Übungen und jetzt auch vielleicht Lust hat, da genauer einzusteigen in dieses Thema Standortbestimmung, wo soll es hingehen. Ich habe da eine kostenfreie PDF, die man sich runterladen kann, die man dann bekommt. Und äh, ich habe auch ein Newsletter natürlich. Und da kann man, glaube ich, für sich schon ganz viel gucken, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Und Ende Juli wird es dann auch wieder so eine kostenfreie fünf tage challenge geben in meiner Facebook-Gruppe. Also ich versuche mal so viel wie möglich, dass jeder schon mal für sich gucken kann, wo kann es hingehen und wer dann eben konkreter arbeiten möchte, darf sich total gerne für ein Online oder Offline-Coaching in Berlin äh, bei mir melden. Und ich freue mich ja. auf jeden Fall auch ganz toll, dass ich eingeladen wurde. Es hat viel Spaß gemacht und ja freue mich auf äh, weitere Folgen von dir. Ich höre dir immer total gerne zu und ich finde es immer sehr erfrischend und bereichern, ja, deinem Podcast zu folgen. Schön. Danke. Vielen Dank,
0: Jona. Vielen Dank für die Zeit und für das Kompliment. Und ähm, ja, ich wünsche euch ja alles Gute und wir bleiben im Kontakt.
1: Das machen wir. Liebe Grüße nach Wissen. Ja, liebe Grüße nach Berlin. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einiges aus dieser Episode mitnehmen können. Und dass du jetzt vielleicht ein paar Ideen hast oder es vielleicht ein bisschen klarer für dich ist, wie es jobtechnisch für dich laufen kann oder wo es hingehen kann, das würde ich mir sehr wünschen, wenn du für dich da ein bisschen was mitgenommen hast. Und wenn du magst, dann bewerte den Podcast gerne bei iTunes, weil mich das äh, unterstützen würde. Ähm, denn so können noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und ich kann diese Arbeit weitermachen, die mir einfach unglaublich viel bedeutet und total viel Spaß bringt. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!